0: series al estilo de stevie de tv
1: Stevie de TV con Gary Glitter, ¿estás bailando acaso? Me pregunto yo. Súper
2: estoy bailando, claro. Yeah, que estoy bailando. Me porque encanta. Esta
1: canción nos sea, trae muchas películas.
2: Sí, muchísimas películas. Por sí, eso entonces sí. estoy en eso.
1: <risa> pero perfecto. ¿Cómo estás, Stevie? Nosotros Muy felices bien. de recibirte porque ya queremos saber qué hay de nuevo, qué hay de estrenos. Y hay muchos estrenos, pero siempre encantado de estar con ustedes como cada
2: miércoles y los, los estrenos son para cine. Ya hay que regresar al cine, hay que ayudar a este negocio que sí se vio muy impactado fuertemente por la pandemia. Ya se abrió desde hace unas un par de semanas los cines y están estrenando ya películas tanto nacionales como internacionales, así que hoy vamos a hablar de lo que pueden encontrar desde comedias hasta horror, hasta películas de los
3: A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos? Comencemos.
2: Empecemos con Después de Ti, una película mexicana, la cual es un género que no solemos ver en las películas eh, de, del país porque es un dramedy siempre o tenemos uh-huh. drama drama o tenemos comedia comedia, comedia. comedia romántica uh-huh. pero un dramedy no y aquí nos lo están entregando la historia nos presenta a su una mujer que está pasando una fuerte depresión ya que su, su prometido falleció y justamente sus amigos están tan preocupados de que se le vaya a ocurrir una locura con esta tristeza que carga que la llevan a a terapia y en la terapia le piden hacer una lista una lista de cosas absurdas que tal vez la van a ayudar a a que olvide todas estas ideas que le están saliendo en la cabeza y entre esta lista es hacer una amiga, porque ella es una una mujer que conozco muchas, es que es muy amiga de los hombres, pero no tiene amigas mujeres, entonces entre sus cuestiones tiene que encontrar una una amiga y así poco a poco ella irse reencontrando y sobre todo ir, este descubriendo que también eh, a pesar de las cosas malas puede puede haber eh, esperanza a luz y que puedes reinventarte. De eso nos presenta, después de ti, que es protagonizada por Paulina Dávila, Natalia Péllez, eh, Rodrigo Guirado Díaz, Giuseppe Gamba es un dramedy y justamente platiqué con la actriz colombiana Paulina Dávila y Natalia Telles sobre este género, el dramedy, y qué les llamó la atención a ellas, estas actrices, para entrar a una película tan distinta a lo que solemos ver en el cine mexicano. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Paulina Dávila y Natalia Telles.
4: A ver. Yo creo que justo eso que estás diciendo, eh, lo del tono, lo de un dramedy, una película que, que a pesar que tiene esta comedia, no, no está tratando de ser chistosa en ningún momento, los personajes eh, al final están viviendo algo eh, con los que, con lo que muchos podríamos empatizar, es una película que tiene que ver con, con una pérdida, con la superación de una pérdida a través de la amistad, pero que como en la vida real... Eh, lo que nos hace llevadera la, la tragedia o lo que, lo, lo que no podemos controlar, lo, lo negativo, el duelo, en fin, es justo el humor. Eh, y creo que ese ingrediente y encontrar ese equilibrio y encontrar ese tono eh, fue, el, fue el reto más grande. Eh, pero al mismo tiempo creo que fue lo que me hizo a mí apostar por la película. Eh, porque sí, no... O sea, no tengo nada en contra de las comedias románticas creo que también son necesarias eh, pero sí definitivamente hay que diversificar y, y me encanta ser parte de eso
5: este, que creo que eso es lo, el tono de la, de la película el género de la película desde que yo lo leía creo que es lo que le da honestidad a las situaciones en la, en la vida hay momentos de tragedia pero no siempre en la cotidianidad los abordas desde ahí hay, hay los momentos en los que afrontas lo que te duele, pero creo que eh, eso es lo que le da equilibrio y lo que se me hizo que el el género estaba equilibrado y que sí el director lo llevó muy bien y que tú como actor puedes tomar una situación muy dramática y abordarla desde la comedia con con cuidado y con respeto y, y puedes llevar bastante honestidad. Creo que habían escenas donde donde el personaje de Paulina está completamente rota y hay otras escenas donde todos los personajes están peleando y confrontando y hay muchas donde le estamos pasando bien porque un poco la vida se trata de eso y los géneros van reflejando uno u otro y aquí creo que el crisol es más amplio digamos que ves la vida en más, en más géneros y eso, eso fue de, de la película creo que de entrada cuando la leí lo que más me atrajo después supe que iba a estar Paulina Dávila y, y como soy una gran fan y tengo su póster arriba de mi cama, dije, ahí voy, chiquitita. ¿Sabes qué? ¿Qué?
1: Ay, las dos, ¿sabes qué? A ver, vas. Que me encanta la dupla, me encanta la combinación. Paulina es una excelente actriz. Natalia Telles, no sé si sea la que sea el personaje que ande buscando una amiga, pero si en la vida real anda buscando yo, Natalia, eh, porque me cae súper bien, tiene un carisma impresionante. Se me antoja muchísimo ver esta película. Y ¿sabes que Ahorita que hablaban del término dramedy, como
3: que dije, ¿qué género será ese? ¿No? Y me metí a ver y son justo las películas que me gustan. <risa> de... justo. Por la, ejemplo, la de... Erin Brockovich, Ajá. Raymond, eh, la de Big Fish, que te Yo gusta. Yo después Tita. de ti
1: también se llama. Ajá,
3: Billy Elliot, Billie El Guardaespaldas, Mejor Imposible, El Club de los pa- Poetas Muertos, uh-huh. Cinema Paradiso, Patch Adams, Tu Mejor Amigo. O sea, justo esas películas que es como un drama ligero, ¿no? En el que sí lloras, pero que no, no es el drama así terrible que te parte el corazón y que ya no puedes seguir viviendo tranquilamente tu vida, ¿no? Sino como que te dejan un mensajito.
2: Es, es la mezcla drama-comedia, que tal uh-huh. cual esa es la vida, porque nuestra vida está llena de tanto drama como de comedia, y hay que tomarlo de esa manera y no y no clavarnos. Y yo también estoy de acuerdo, yo quiero ser mejor amigo de Natalia Telles todos queremos ser mejores ah, amigos de Natalia Telles porque trae una energía
1: sí. impresionante. Sí, 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 Paulina, ni se diga que, que la hemos sí. visto en, sí. en diferentes... Además, el Luis
3: Miguel, la serie, ¿se acuerdan? Que la serie ah, de Mariana Jasberg.
1: Es verdad, es verdad. Sí, 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 ya viene ver? en la
3: segunda temporada, ¿no? Manche, viene no la segunda temporada. Ya,
2: ya les voy a revelar, <risas> tenemos que tener entrevista con todos los actores de Luis Miguel, la segunda temporada aquí en Iguirre Tamara. Ya pronto yeah. se va. Por ya me avisaron que sí la vamos a tener y vamos Eso. a hacer con todos. Así que próximamente vamos a hacer el especial Luis Miguel, la segunda temporada. Pero mientras tanto, después de ti, esta película mexicana que se estrena mañana, jueves 8 de abril. Ya la pueden ver, un drama de que el tipo de películas eh, que le gustan a... a Ingrid, en, en cines. Eh, estas son, todas las que voy a hablar hoy se ven en cines, ¿En para cines? que vayan a las salas ah, de, ¿en de los cines okay. por, todo, por todo el país, porque sí van a estar en todo
1: el país. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la tenemos? otra?
2: Ahora vamos a pasar a otro género y es el género del horror que Es muy curioso que últimamente, hace un par de cinco o seis años, las mujeres han tomado la batuta de este género y las películas más interesantes de horror, y sobre todo cine independiente de horror, es dirigida por mujeres quienes están presentando propuestas, y este es el caso de Relic, herencia maldita, que se estrena también el 8 de abril, es una ¿Sí? película muy pequeña, pero que tiene productores increíbles, J. G. es el productor, Anthony y Joe Russo, los hermanos que dirigieron Avengers Infinity Wars o Endgame, ¿Sí? son también productores de o sea, Hollywood, la crema y de Hollywood, está en esta pequeña película protagonizada por tres mujeres, Emily Mortimer, que la hemos visto en películas de Woody Allen, o en la última de Mary Poppins, está Bella Hepco y también Robin nevin La película nos presenta a una hija eh, que, que interpreta Emily Mortimer que descubre que su mamá ha desaparecido, entonces junto con su con su hija Sam van a la casa de campo donde habita la mamá a ver dónde está y ahí descubren que hay, hay que la mamá sufre un caso de, de, de demencia bastante fuerte pero que a la vez está sucediendo algo sobrenatural en la casa que no las permite a las tres irse de ahí, esto es lo que nos presenta esta película que se cocina a fuego lento, no es la típica película que entras y ya hay sustos y todo de hecho casi no hay estos fa- famosos que son sustos que pasa el gato y suben el volumen y te, y te asustan y te brincan, no, aquí es un, un un horror más elegante más sutil, pero que está mezclado con cosas muy importantes sociales como este eh, la, la atención al, al cuidado mental o a la vejez que, que entonces, de, de manera muy sutil, lo mezclan con algo sobrenatural, y por eso es una de, es considerada una de las mejores películas de horror del año pasado. La dirige Natalie Erika James, una directora australiana que también escribió mm. el guion, y justamente platiqué con, con ella para exclusiva de Ingrid y Tamara, oh, y, y me contó que la razón o la idea de esta película salió de algo muy, muy personal, algo muy, muy doloroso, que ella lo sacó de forma catártica en el guion, y ahora es una película que la ha llevado a dar vueltas por todo el mundo. Vamos a ver qué nos dice Napoli, Erika James sobre Relic, herencia maldita. ¿Puedo
5: ver? Sí, no, el film realmente did come from quite a personal place. I have.
0: Claro, el filme realmente viene de un lugar personal para mí. Tengo, bueno, ya murió, pero mi abuela sufrió de Alzheimer por mucho tiempo. Empecé a escribir el guion en un viaje que hice para visitarla y desafortunadamente en este viaje ella no pudo recordar quién era yo porque también habían pasado varios años que no nos habíamos visto
5: yeah i guess i was grappling with a lot of guilt as well and writing the script felt like a way of just dealing with some of those emotions so that was really the starting point
0: Recuerdo seguido esa sensación de desconocimiento, se queda marcado en ti ver cómo eres un desconocido para alguien que amas y que siempre te dio cariño y amor, creo que también en ese momento estaba lidiando con culpabilidad, por lo que escribir el guión me ayudó a procesar estas emociones, ese fue mi momento para empezar, dicen que escribir es bueno para eso, pero también creo que es hacer el filme y estrenarlo. Por ejemplo, ir al festival de Sundance con mis padres y poder hacer un viaje con ellos a Japón, que fue donde nos enteramos que había quedado en el festival. Creo que esas cosas unieron a mi familia. Mis ganas de querer contar la historia, pero también de ellos de procesarla con algo que yo creé. Eso nos unió bastante. Eso en retrospectiva fue algo catártico para mí.
3: Órale, pues suena súper, súper bien. Oh, Esta es... película es Relic, está en cines. También ya Exacto. nos recomendaste Después de Ti, que también está en cines. Y tenemos una tercera película, pero tenemos que ir a un corte, mi querido Perfecto.
2: Stevie. Perfecto, nos Esperas
3: unos minutitos, porque la... la película que sigue tiene cinco nominaciones al Oscar. Wow. Ya la podemos disfrutar y queremos saber de qué se trata. Pero antes mm-hmm. de irnos, mm-hmm. que, ah, también queremos invitarlos al teatro. Sí, <risa> tenemos un ¿A espectáculo. Exacto, les gustaría regresar al teatro con un espectáculo que guarda todos los protocolos de Distanciamiento Social, que además es una función exclusiva para MBS 102.5, pues a cual las vamos a invitar, Tam.
1: Los invitamos a ver Blindness en el Teatro de los Insurgentes. Este jueves 8 de abril es un show que se ha presentado en Londres, en Nueva York, en Ámsterdam, ahora en la Ciudad de México, y solo tienen que decirnos el nombre del escritor de Ensayo sobre la Ceguera, que es la novela en la que está basada la obra.
3: Exacto, y las primeras dos respuestas que nos escriban en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter eh, se van a llevar pase doble para disfrutar de esta gran obra. Es, híjole, está buenísima. Tengo unas ganas de verla que no se imaginan porque siento que es como una experiencia más que una obra, ¿no? Y sí, totalmente. Y este tipo de, de conceptos que son distintos, que son innovadores, híjole, eh, se me hace que están buenísimos. Así es que ya lo saben, las dos primeras respuestas del de nombre del escritor de Ensayo sobre la Ceguera, que es la novela en la que está basada esta obra. Se llevan estos pases dobles para poder disfrutar de esta obra el día
1: de mañana. ¿va? Arroba Ingrid Tamar, MBS. Vámonos rápido un corte. Regresamos con Stevie de TV porque todavía tenemos una recomendación más para ver en el cine. Regresamos.